0: Bienvenidos al programa número 18 de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como cada viernes, los saluda Kidax, y el nombre de mi invitado de hoy es Hernán. Muchas gracias. Hernán, ¿cómo va todo, Che? Gracias por sumarte.
1: Bien, bien. Aquí, en casa, entre discos, como toda la vida.
0: <risa> Perfecto. Bueno, ¿listo para hablar de música un rato?
1: Sí, perfectamente. Bueno, Hernán,
0: eh, arranquemos desde el principio. Quería saber... Eh, ¿Cuáles fueron los primeros discos que recordás a veces a Haber escuchado y los primeros que te compraste?
1: Y bueno, casualmente Algunos de esos <ríe> Son los que he seleccionado ¿no? Pero bueno, los primeros Primeros eh, mira, mi chiche de, de, de niño Era un, un, eh, un Wincofon Que era de mi, de mi madre Y yo tenía lo, los discos simples de, de, mi, de mi mamá y de mi papá Así que dentro de todo Lo que había ahí bueno, estaba un Miguel Ríos, que es un cantautor español. Eh, uh -huh. Obviamente que estaba Sandro, estaba Palito Ortega, estaba Julio Iglesias. Había algunas cosas que podían lindar el rock, pero no tanto. Estaba Nat King Cole, ¿viste? Había, había algunas cosas medias yaceras, había tango. Eh, pero bueno, yo estudié música ya desde muy temprana edad. ¿viste? Yo soy acordeonista, así que ya a los uh -huh. seis años... Eh, ya leo música Aprendí a leer música a la par que aprendí a leer Entonces bueno es, todo, es toda una vida ligada a la música Pero ya cuando más grande Los primeros discos Que tuve fue un compilado En vinilo De un programa que se llamaba Abuelo Nocturno, que me acuerdo que arrancaba Con, no llores por mi Argentina De Girán y tenía cosas tales como Pastoral eh, Girán Los Abuelos de la Nada Y bueno, y todas todos temas que pasaban en ese programa Y tenía otro vinilo que se llamaba Hits Non-Stop Que tenía Laura uh -huh. Branigan Y bueno, cosas pop Cosas disco de los 80 ¿no? eh, Después, bueno Ya la cosa cambió Cuando tuve mi primer Disco de Yes 90.125 uh -huh. Ahí sí, ya señor. que, que ese, ese día en realidad Lo que fuimos a comprar fue el vinilo Porque compramos con mi hermano y yo en conjunto. Vamos a comprar el vinilo de Inexcess, de Swing, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y como el combinado ya de un WincoFone, habíamos pasado un combinado, y el combinado no tenía, ¿viste? Una fidelidad. De... Es como que, bueno, era más. En ese momento era como que era más moderno el cassette. Era más. In... ¿Viste? El cassette era como más moderno y no teníamos bandeja giradisco todavía en el equipo de música que sí teníamos y que todavía conservo, un JBC japonés de los de antes. Entonces uh -huh. lo fuimos a cambiar por un cassette. Y ese cassette fue 90.125 de Yes, que es como conocí a Yes y me enamoré de Yes, ¿no? literalmente. Uh -huh. Así que no anduve mucho por lo que sería la música infantil, como niño, ¿viste? Tuve algo de eso, pero la verdad que lo mío ya fue... Ya, ya, ya claro, fue ya arrancaste
0: arrancaste ahí con, con, esa, con esos artistas que me contaste. Fuiste directo por ahí. No,
1: no... No, yo honestamente no me parece que tenga que haber música infantil, viste. Es una postura bastante, eh, bastante, bueno, completamente subjetiva, ¿no? Obviamente. A mí no me parece que un nene eh, esté incapacitado para escuchar a Rolling Stones o, o algo que puedan escuchar los adultos. No no me parece claro. que tenga que haber músicas para nenes eh, o, y músicas para gente grande. Yo entiendo que la temática de las letras, bueno. Si vamos a la temática de las letras, hay muchas personas que tienen 50 años, escuchan la misma canción desde hace 30 y no saben de qué habla. Así que por no. ese lado, ¿viste? <ríe> Lo podemos debatir. Tuve algo de eso, pero la verdad que mi paso por la música infantil fue nulo, casi nulo. Uh -huh. Gaby Fofo y Miliki, esas cosas. Carlitos Balá, obviamente. Por ahí creo que claro. los de mi generación hemos pasado todo.
0: ¿viste? ¿Y cómo fue que te tiraste a...? Al acordeón, Hernán, me quedé con eso ¿Cómo fue que te iniciaste con ese instrumento? ¿Y cómo es que te llamó la atención?
1: No, porque íbamos al colegio Me llevaba mi mamá al colegio Y había un, un flaco Muchacho, o lo que fuere, ¿no? No recuerdo Que ¿Mm? ensayaba Y yo me, me paraba, ¿viste? Me paraba a, a escucharlo Y bueno, también mi abuelo fue bandoneanista Así que uh -huh. pienso que algo se algo de eso se claro. tiene que haber filtrado por, por la sangre mínimamente la pasión la pasión por Ajá. la música viste
0: claro viene de familia entonces claro claro
1: claro claro viene de familia viste después bueno me abrí hacia otros instrumentos como el piano por ejemplo pero no no las cuerdas me quedamos las guitarras pero como que nunca tuve nunca pude con las cuerdas no me he calzado guitarras bajo nunca te llevaste bajo. bien
0: con las cuerdas
1: no <risas> no me llevo mejor con todo lo que tiene teclas viste. Y de hecho Ay, bueno claro. de hecho hay, hay fusiones de todo tipo qué sé yo vos tenés vibráfono en disco de Franzappa a patadas así que eh, la verdad que está bien yo entiendo que un instrumento se asocia más con un estilo musical pero la verdad que cualquier melodía se puede tocar con cualquier instrumento ¿Viste? eso siempre me lo enseñaron y es así ahora que bueno, yo quiera tocar un rock and roll Con un acordeón nada más Y que suene como rock and roll Bueno, va a ser un tema <risa> Sí, tarea difícil <risa> Sí, no, o sea, hay blues con rock and roll eh, Con, ay perdón Hay blues con, ¿Con acordeón, acordeón. Sí, sí. sí, sí Hay un estilo de blues de con acordeón
0: ¿Sos de componer?
1: Sí. sí, compuse mucho en bandas con las que toqué Y compuse muchos jingles Que subía a un sitio Y que tengo a la venta en un sitio de internet y bueno y cada tanto oh, cada tanto me deja algún reto tenía todo bueno tengo sigo teniendo todo un, un equipamiento acá en mi casa de, de lo que es eso entonces se instrumentos virtuales viste vos haces la bata vos haces el bajo la guitarra le pones claro ¿qué?
0: con midi digamos con usando esa tecnología sí, no
1: sí con la tecnología midi viste los famosos VSTs y tengo tengo un micrófono, porque bueno, estudié canto también, así que en una, en una época teníamos una idea de formar una banda pero bueno, queríamos primero componer los temas así que hacíamos todo con un colega, hacíamos todo y yo le ponía la le escribía las letras y las cantaba y le hacía, le hacía la voz principal le hacía los coros, la tercera la octava, y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo, pero es de mucha introspección viste eh, uh -huh. la tarea de Cualquiera que haga algo a nivel creativo, sea componer, escribir, o lo que sea, lleva mucho tiempo de soledad, ¿no? Como estudiar.
0: ¿no? Totalmente. Y con el tema de los jingles, ¿tenés algunos ejemplos? ¿Hiciste alguno para alguna marca conocida?
1: No, porque yo los que hacía los subía a un sitio de redistribución y a vos te pagan un porcentaje por jingles. Ah,
0: y... como un banco, digamos, un banco de jingles claro, disponibles, claro, una librería.
1: En realidad es una gran multinacional Que hay Que es un banco de jingles Y es un banco de plantillas para Para páginas web eh, arte, eh, Imágenes Vos podés comprar Un montón de cosas a través de esa plataforma Y bueno, la verdad que lo hice un tiempo Y dejé de hacerlo en un momento eh, Y ahí los tengo no, no caducan Cada tanto, bueno, se vende alguno La verdad que los reescucho los reescucho cada tanto y me siguen, me siguen pareciendo muy muy lindos, pero la verdad que llegar a, a componer algo, bueno, es un trabajo maravilloso, pero lleva, lleva tiempo, lleva tiempo, viste. Aparte Decir, de
0: bueno, que un shingle eh, por lo general, viste que tiene que ser, primero, primero principal tiene que ser corto y tiene que ser pegadizo. Eso, eso supongo yo.
1: Lo que pasa es que tenés que darle, <coughs> tenés que darle una estética. Vos componés claro. algo y lo pensás para una determinada, por ejemplo, para diapositivas eh, que, o para un documental o para una propaganda sobre shampoo o para lo que quieras. Vos tenés que darle ese criterio y ellos lo subís a una categoría y ellos te suben o te bajan el pulgar, viste. Te dicen, ok, uh -huh, sí. lo, te, lo, te lo apruebo para la venta, o no cumple los requerimientos de sonido que precisamos, no te lo apruebo, o no es vendible, no te lo apruebo. Entonces pudiste estar trabajando dos semanas y después te encontrás con que te lo reprueban, ¿viste? Entonces uh -huh. es, compli es complicado el tema. Eh, la verdad que es, eh, es lindo si tenés eh, un entorno adecuado, ¿viste? Para mezclar... ¿Viste? la experiencia de mezcla, que es todo un tema, después tenés que masterizarlo vos, o sea, tenés que componerlo, tenés que buscar los sonidos, tenés que mezclarlo, tenés que masterizarlo, tenés que encuadrarlo dentro de un contexto, y cuando lograste todo eso, que capaz que te llevó, depende de tu práctica, tres días o tres semanas, porque puede pasar, eh, te podés encontrar con que esta gente te dice, no, no te lo apruebo, y es complejo, ¿viste? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Eh, la verdad que en la vida todo puede fracasar. <ríe> eh, yo el hecho de haber colo haber colocado algunos cuantos y que y haberlos vendido, bueno, más allá del dinero, que no vivo de eso ni nada parecido, es gratificante, ¿viste? decir, que a alguien le interesa lo tuyo y lo compró para una película independiente, por ejemplo. Porque obviamente Hollywood no te lo va a comprar, ¿viste? Hollywood va a contratar un... A un músico famoso. Sí, sí,
0: sí. ¿viste? A un hernio sí. morricone.
1: Sí, ponele que en paz descanse, ¿viste? Pero no, capaz sí, que. Pues... Te... Capaz que, bueno, hay tipos que han sido han sido y son del palo del rock, como Trevor Rabin, que están muy ligados a lo que es Hollywood, ¿viste? Trevor Rabin, el uh -huh. guitarrista sudafricano que casualmente que entró en 90.125 en 10. Yes. Está muy. Uh -huh. es gente muy ligada al, al ámbito de Hollywood y a la composición. Él estuvo, él estuvo mucho tiempo desaparecido de, del mainstream Y abocado a componer música para películas De hecho, ahora no me salen los nombres Pero bueno, si vos pones Trevor Rabin en filmografía Vas a encontrar mucha música compuesta por él ¿viste? Y tenés, tenés varios artistas ¿eh? y bueno, van Sí, bueno, por
0: ejemplo y... Acá en Argentina está Santo Blaya Que hizo la música para un, para un juego de, de Playstation Y le fue muy bien con eso Sí, sí, eh, sí, Trent sí, Reznor de, de, sí. de Nine Inch Nails, creo que también había hecho algo Ay, sí, hay varios, hay varios vínculos
1: no, 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 hay varios hay varios. después tener las películas que están compuestas de, de, de temas, ¿no? que bueno, Sting, Sting es un tipo muy ligado al mundo del cine como actor y como compositor además de haber sí. sido eh, el alma, por así decirlo, ¿no? de The Police, porque bueno, eran tres no era Sting solamente, pero pero uh -huh. bueno es como, es como decían ellos, ¿no? Todos componíamos, pero la verdad que los mejores temas eran los de Sting y eran los temas que quedaban. <risa> ¿Viste? Pero Sting tiene una, una carrera en el cine enorme que la gente desconoce. Sting tiene una carrera en el cine enorme como actor. Y después tiene una carrera en el cine como Sting. O sea, desde Bring on the Night eh, hasta muchas películas. Te estoy hablando de... de Decenas y decenas de películas donde está Sting como actor, sí. como compositor, como Sting, como sí. músico. Eh, la verdad que. Por ejemplo.
0: Eh... Por ejemplo, la película Living Las Vegas, la que actúa Nicolas Cage, Sting hizo la, la banda de sonido. Muy yacera, muy tranqui. No sé si viste esa película. Sí,
1: sí, hay... No, no la vi. Hay, hay un montón. Soulander, tenés. Eh, Uff, mirá, mira, no, no, no las puedo recordar. Ahora, además que no las he visto todas, pero bueno, Demolition Man. Tenés la de Estalón, eh, uh -huh. tenés muchas, muchas películas, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, eh, no todo uno lo conserva en la memoria, ¿no? Y tampoco es que soy un, un super fan de Steam, ¿viste? Más de The Police, The Police sí, la verdad que The Police es una, una banda, fue una banda genial. Eh, pero bueno, los egos ya sabemos, ¿no?
0: ¿Cómo sí, son? sí, 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 <risa> que han separado a tantas bandas. <risa> este... Hernán, quiero que hablemos un poco de, de tu página Historias de Cultura Rock Que la estuve revisando mucho en estos días Dicho sea, de paso la recomiendo Porque tiene muchísima información Tiene anécdotas, reseñas, misceláneas Y demás eh, Quería preguntarte ¿Cómo empezaste con la página? Y, ¿Y qué te motivó a hacerla?
1: No, La página comenzó con, con un amigo periodista Ajá. 11 años Sebastián Duarte eh, como la idea de, de crear un, una página con que fuera global, no, universal en cuanto a, a los tópicos a tratar, donde de alguna manera donde todo estuviera permitido, no. Que bueno, es mi visión. En, en, ahora voy a hablar por mí, no, porque hace tiempo que yo la he sido solo. Un solista, claro. eh, en <risa> Modo solista, claro. En un momento, en un momento nos bifurcamos y la continúo yo. Ajá, claro. eh, yo la verdad que para, para mí rock Desde el blues de los años 20 Hasta lo que se te ocurra Bueno, está todo Dentro del rock viste Entonces, eh, es que vos si analizás Muy bien las carreras de algunos Músicos como Elton John Y demás, que han tocado en discos de heavy metal Han tocado para Saxon Está en el último disco de Oz y Elton John Vos tenés Vos encontrás nexos entre los Artistas y las bandas ellos no dividen, la que divide es la gente. Totalmente que, yo escucho app, totalmente. que yo escucho heavy metal y no me pongas a soda estéreo. Eh, la que divide es la gente. Uh -huh. Y yo, la verdad, que la idea de la página no es precisamente dividir, ni mucho menos, es unificar. Lo totalmente, que sí. Que sí. Eh, bueno, ahora estoy en un. Casualmente, bueno, la, no, la página está, está activa, pero próximamente va a tener un, un viraje en cuanto a su estructura pero bueno eh, la gente que está en Facebook y los que están en la página se van a enterar cuando ese viraje ocurra ¿viste? le estoy dando una vuelta de tuerca en cuanto a la distribución de las cosas no al contenido ¿no? el contenido va a ser siempre el mismo está habilitada una nota sobre Robert Johnson como una nota sobre De Police como una nota sobre Slayer como una nota sobre Madonna no, no, hay, eh, no, hay, no hay pruritos en ese, en ese sentido. O sea, hay cuestiones que son pop, netamente pop, que obviamente que no las toco. Música electrónica, por ejemplo, no. No, tampoco, eh, tampoco uno lo puede abarcar absolutamente todo. Pero la verdad que yo veo que hay... Que, bueno, lo que te decía antes, que... El rock en sí no divide ¿no? Que Es la gente la que la que divide Y bueno, capaz que no se permite Investigar sobre Sobre lo que hay detrás de los artistas ¿viste? Eh, eh,
0: estabas bueno, hablando eh, Perdón, te interrumpo Estabas hablando justamente de eso De que divide la gente Y me acordé de cuando Cerú Se reunió en 1992 Y tocaron en la cancha de River Me acuerdo que en varios momentos de la noche La gente empezó a cantar Es para Soda, que lo mira por, por TV y Pedro Aznar eh, agarra y le dice a la gente Pero miren que a nosotros nos gusta mucho Soda también eh Tremendo
1: Le cerró la boca <risa> Bueno, ese es el famoso cantito que había en los recitales de Los Redondos Ya eh, no. Ay, yo ahora no me acuerdo eh, O el, no que Cerat, con... el que se muera y el que
0: se muera tal, Viste que se cantaba sí. mucho también
1: Era un canto, bueno, la, las peleas entre punks y heavies en los comienzos de los 80, cuando después esos movimientos de alguna manera terminaron unificándose, no digo que se hayan eh, fusionado, pero hemos, me parece que, que hemos pasado, o deberíamos haber pasado un poquito toda esa época.
0: ¿viste? Sí, sí. Esa sí
1: época yo no veo de, mucho de, eso que de ya la... se
0: repita, creo que el público, por, por lo que he notado, ya como que maduramos un poco en ese sentido.
1: Sí, sí, lo que, eh, lo que pasa que, bueno, lamentablemente ya no hay una producción, ojo, me, me vuelvo sobre mis pasos, iba a decir que no hay una producción de rock como había antes, no, no es que no hay, hay muchos buenos músicos, hay muchas grandes bandas, eh, hay muchas buenas bandas que están luchando por hacerse un espacio, lo que no hay es precisamente la posibilidad de que ese espacio se abra, ¿no?, o se reabra, digamos pero no hay bueno más allá, hay, claro, hay más allá falta de difusión más allá de eso la música basura eh, no va a durar decenas de años como el rock and roll viste así que no. yo en algún momento era bastante negativo con respecto a esto yo pensaba que el rock se iba a morir y bueno o iba a quedar en un under viste ahí muy cajoneado yo ahora no tengo tanto ese pensamiento pienso que se va a ir, se, se va a reinventar viste se va a re reinventar a través del tiempo eh, Lo que pasa es que Bueno, también hay unas, algunas cuestiones Que son medias modas De alguna manera, o sea, la música que hacía Emerson, and Palmer en los 70 O 10 yes, podía ser genial Bueno, lo era, de hecho Y ellos te llenaban un estadio O te metían 300.000 personas En un show, como Emerson, Lycan, pa Palmer en Ontario En 1974, junto a Black Sabbath Bueno, y Deep Purple Ahora Ahora pasaba? no sé
0: si una banda eh... como Emerson y Palmer si saliera hoy en 2020 eh, sería imposible es que no
1: podría. Que un
0: estadio, no es que... podría, claro.
1: Es que lo que dijo John Anderson ya hace décadas. Esa puerta que se abrió hace décadas, esa puerta se cerró. ¿viste? Si vamos uh -huh. al caso de esa época, eh, eh, la moda era eso, era lo que se escuchaba y era la cabeza de la gente hacia dónde iba hay también una realidad que la New Wave y las nuevas tendencias se lo comieron al rock progresivo. ¿viste? Porque bandas como Rush, que nacieron con grandes ¿viste? obras, o evolucionaron, no, porque el primer disco de Rush son temas medianamente cortos, el segundo también, ya en el tercero tenés esas suites largas de 20 minutos, y ya en los 80, los mismos Rush se vieron absorbidos por la New Wave, entonces ya no creaban esas obras. Ellos mismos se limaron de todo eso y decidieron ir por otros carriles haciendo una música todavía excelente, ¿viste? Entonces, los tiempos cambiaron. No hay bandas que hayan atravesado fines de los 70 y comienzos de los 80 y no hayan virado su estilo. Hablo de 10, hablo de La Kansas... Genesis.
0: Claro. Bueno, Genesis también. Eh, arrancó Genesis. Con, haciendo progresivo en los 70. Cuando arrancó, cuando arrancó a cantar Phil Collins... Eh, fueron por un lado más comercial, digamos, con temas excelentes igualmente, sí, para mí por lo menos. Y también ah, es otra banda que ha cambiado al entrar otra nueva década.
1: Es que la... Mirá, si te pones a analizarlas, tenés a casi todas las que vinieron de los 70 y atravesaron los 80 y sobrevivieron. Digo a casi todas, porque tenés obviamente casos de bandas que nunca han cambiado. Ey, sí, sí. Claro. Claro, sí, sí,
0: sí. Eh, que siempre se mantuvieron bueno, fieles a sus
1: estilos, a sus raíces. Iron Maiden, que es de fines de los 70, ¿viste? no es de comienzo de los, de los 70, pero bueno, eh, Judas Priest, que también tuvieron ahí algún coqueteo en algún momento, eh, ¿viste? no con el pop, obviamente, pero bueno, qué sé yo, con algo un poquito más alejado de, de, del rock duro, digamos, pero... Pero bueno, eh, lo que pasa es que a veces no podés nadar contra la corriente. Bandas que han nadado contra la corriente y les ha ido bien, como ACC, hey, sí, sí, que los querían hacer vestir de otra manera y los querían peinar de otra manera, y ellos dijeron: no, ¿viste? esta es la nuestra, acá en esto estamos y acá no, no vamos a morir. Eh, fueron muy pocas. ¿viste? El resto okay. de las bandas, Kiss es un gran ejemplo, eh, lo que fue tendencia, hacia ahí fueron, ¿viste? y sí, es un gran sí, mérito sí. es un gran mérito realmente que hayan podido dejar discos excelentes a través de su historia yendo por lo que era la tendencia lo que pasa que bueno eh, el caso Kiss es un caso muy que genera viste mucha rispidez viste son unos vendidos son unos comerciantes son pura son pura pintura y bueno el tema que hizo es un tema, viste, de mucha es polémica. Es un tema
0: fascinante, es un tema, así también, de mucha polémica. Porque, claro, han ido Pero... adaptándose a las modas del, del momento. Por ejemplo, bueno, en los 90, a mediados de los 90, cuando fue la explosión de la, de, de la movida grunge, sacaron un disco con ese sonido, O en los 80 más atrás, sí. cuando estaban de moda bandas como Buen Jovi, toda la onda del, del hair metal, sacaron Crazy Nights, y fueron... Sí, tenés, todo, tenés, 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 todo,
1: tenés todo lo que quieras sí. cuando reinó la disco ten, tuviste Dylastia y más cuando fue después quisieron volver al, al metal no, con, bueno, quisieron hacer un álbum conceptual, lo hicieron un grandioso mm -hmm. álbum como Music from the Elder, un gran fracaso Discaso. volvieron, volvieron por a eso sus raíces volvieron a sus raíces con Creators of the Night eh, otro gran fracaso lamentablemente, un disco maravilloso Después se fueron más por el lado del metal, se despintaron, el grunge, la, la onda Grange está en Carnival of Souls, después volvieron a la pintura, y bueno, fueron... La verdad que se supieron reinventar. Yo no sé por qué la gente en sí focaliza a veces tanto en lo negativo que en lo positivo. Han llevado al extremo, en el caso de Kiss, han llevado al, al extremo absolutamente todo, al extremo de lo que era... Lo, el, el jugo que se le podía sacar, viste, y para mí no hay que odiarlos por eso, sino que hay que tomarlos como ejemplo porque en definitiva, muchas bandas lo hicieron, viste eh, todas las bandas analizá la historia de jetro Tool también, y tuvieron una época más menos progresiva más hacia un rock, más accesible al oído eh, le pasó a todos, viste le, le pasó a todos, no... Entonces, eh, la verdad que no, yo no, a mí me parece que hay buenos productos y productos no tan buenos, qué sé yo, eh, ¿viste? Eh, hay que abrir la cabeza, hay que permitirse, ¿viste? Abrir la cabeza, Totalmente. pero bueno, hay gente que se, se encasilla, ¿no? Hay gente que te escucha, qué sé yo, yo conozco gente que escucha Sumo y escucha Sumo, nada más, no quizás más nada de ninguna otra banda, y bueno, yo me moriría de angustia. No por sumo, no, por...
0: no, aparte es un poco discos. ¿Cómo salir? Claro, salir?
1: <risa> <risa> claro, claro son? ¿Tres, no, cuatro? o sea, claro, no porque sumo no lo valga, ¿viste? No tengo no, obvio, es una amigo. gran
0: banda sumo, pero si te vas a quedar solamente en eso, por Dios.
1: Hay gente. <risa> pero bueno, hay gente, por ejemplo, que te escucha a Fran Zappa que tiene una discografía eterna, y bueno, eh, Y siguen saliendo discos y siguen saliendo discos, y está por esa línea y capaz que te escucha dos, tres, dos, tres artistas más, y bueno, y se quedan ahí, y no les interesa el resto, o les gusta el rock progresivo, y no quieren saber más nada con ningún otro género, yo la verdad que no puedo, viste por mi forma de ser no puedo. ¿viste? No, todo es que
0: hay que... Es... La, la variedad hace muy bien, estar. no puede estar, va, qué sé yo, hay gente para todo, como dijimos recién
1: sí, es como el tema de me gustan, qué sé yo, las famosas rivalidades que han querido imponer, viste, Stones o Beatles, Kiss o Queen, son pavadas, viste. Creo que a esta altura del partido, <ríe> con la crisis que vive el rock,
0: <ríe> hay que agarrar <ríe> hay que... lo que se pueda mientras se pueda.
1: <ríe> sí, hay que agarrar lo bueno, viste, todas las bandas tienen algún disco flojo. Sí, son muy pocos. Obvio,
0: sí, sí, sí,
2: sí, sí totalmente.
1: Son... Son muy pocas las que no lo tienen, ¿viste? Pero, qué sé yo, eh, yo voy por ese camino, ¿viste? La verdad que voy por ese camino y lamentablemente, bueno, el mercado actualmente no está permitiendo que, que los artistas, eh, bueno, lo, los que están, que vienen se de antes, sí, obviamente, ¿viste? Se, se difundan, ¿eh? sí, la, los artistas la están peleando por las redes, la están peleando... Bueno, muchos están haciendo, están tocando en bandas tributo, viste, porque clavar un material propio es difícil. Entonces no es que estén haciendo la fácil, sino que están tratando de sobrevivir como pueden y con lo que pueden, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, Totalmente. qué sé yo, es el camino del rock, ¿no?
0: <risa> eh, Hernán, hay un artículo ahí en Historias de Cultura Rock en el que se, en el que hablás sobre los discos en vivo. Y el hecho de que muy pocos, o casi ninguno, fue retocado eh, luego en el Pero mejor dicho, ninguno eh, fue grabado completamente en vivo eh, ¿Cuáles son tus uh -huh. discos en vivo favoritos?
1: Te voy a nombrar uno solo eh, uh -huh. Que sería The Sound Remains the Same de, de Led Zeppelin ah. sí y, señor y Bueno Tenés que tener en cuenta que con 15 años Había un solo videoclub En Avellaneda que la alquilaba Grabada Cosa que no se podía Y yo como la tenía que devolver Y no tenía forma de copiármela Yo me encerraba en una pieza en verano Sin aire acondicionado Y me la veía tres veces por día Así que a esa película Y a ese, y a ese álbum en vivo Que obviamente que está retocado Obviamente que sí. el álbum Está retocado eh, es casi uno de mis discos en vivo preferidos, ¿viste? lejos, lejos. Eh, después, bueno, Made in Japan de Purple eh, es un disco realmente muy puro. Es más, vos tenés el triple de, de esa gira, ¿no? Que son tres noches. Vos tenés el, el que se llama Live in Japan, que son las uh -huh. tres noches. Y bueno, y tenés las tres noches para disfrutar con incluso con Smoke on the Water con una, una impronta diferente en el riff de guitarra que le da Richie Blamo cada una de las noches y es muy interesante escuchar eso. Y la verdad que hay una hay una gran gama de colección de discos de Purple que te das cuenta que no están retocados, porque te das cuenta que tienen imperfecciones. Si hay algo más no hay nada más retocado si vamos al caso que los discos en vivo de Kiss, eso está recontra retocado.
0: <ríe> sí, están casi grabados enteramente en estudio. El Live 2, por ejemplo, uno de
1: los el de Alive. todos. Y el la Live 2 ya sería medio, medio bochornoso el hecho, qué sé yo, ponele, ¿no? Innovador en un punto, porque eso después lo terminaron haciendo todos. La gente que está, que se escucha, es una grabación, no es que tomaron a la gente del público. Y, o sea, no es, no, no es así, viste. El público que se escucha está puesto. Encima, después de todos los parches que hicieron, de varias noches, porque Ajá, bueno, quise sí. una banda que tenía como... Desaforado. Sí, que era una estaba... banda que... De
0: acá, de acá para era... allá, sí, sí.
1: Claro, le daba tanto, tanto hincapié a la cuestión escénica que un poquito descuidaba la cuestión musical, ¿viste? Entonces... Había desafinaciones, coros que estaban mal Y bueno, eso es lo que hace que hayan regrabado todo en el estudio No todo, obviamente, que absolutamente todo no Pero bueno, por ejemplo eh, El disco Living Pompeii de Pink Floyd es uno de mis preferidos eh, que es, un, es un disco, bueno, obviamente que Lo podemos tomar como un disco en vivo o no, ¿no? Porque nunca fue un concierto eso Sino que fue algo armado, con la banda tocando en Pompey y bueno obviamente que también tiene edición, pero pero bueno se habla como uno de los primeros discos en vivo, este at... ay Dios, me olvidé este, el de The Who, Libat Leeds eh, se habla como uno de los uno de los discos en vivo más puristas la verdad que los discos de Rush están, son realmente muy en vivo también Es más, de hecho vos tenés un disco de Rush, que es eh, Time Machine 2010 o 2011, ahora no me acuerdo la fecha exacta, donde hay una, un pedido de disculpa por un pifi escrito adentro del disco. Hay un ah, de sí, disculpa. sí, lo vi. <risas> claro, Mirá y eso es muy, interes es muy interesante porque habla muy bien de, de lo que de son el resto de los discos de Rush. ¿Viste? Digo, claro. qué loco, ¿no? Que, que estos tipos hayan hecho esta aclaración, ¿viste? ¿Realmente será Rush, porque sobre eso hay una gran disputa, ¿será Rush la banda que realmente no hace overlaps? Esto, si vos te pones a hurgar por internet, vas a encontrar quienes dicen que sí, quienes dicen que no, ¿viste? Eh, claro. la, la verdad que a mí me es muy difícil hablar de disco favorito. Yo te puedo decir que el concierto para el grupo de rock y orquesta de Deep Purple de 1969, y bueno, es un álbum que amo porque bueno es el álbum con el que considero que aprendía a escuchar música clásica y bueno, es un disco en vivo es un disco donde hay un matrimonio de una banda de rock y una orquesta es algo, es algo que ya se venía gestando desde la época de los Beatles desde la época de los Moody Blues que los Purple lo llevaron al extremo ¿viste? de lo que podía ser una comunión entre una orquesta y una banda y después con el tiempo fue una moda, porque estaba metálica con la Orquesta San Francisco etcétera, etcétera etcétera, una moda que bueno, que así como fue una moda pasó, ¿no? porque uh -huh. eh, empezaron todas las bandas a tocar con, con orquestas y todas lo hicieron, lo hizo Kilo lo hicieron todos, ¿viste? Uh -huh. pero sí, sí. La, la verdad que los que dieron el puntapié de partida fueron los parques a un nivel así como te digo, un nivel de llevarlo al extremo, ¿no? Porque la, el concepto fusión ya se venía gestando de años anteriores, ¿viste? ¿Qué sé yo? Meter un instrumento de cuerdas con la banda, hacer ese tipo de cosas, ¿viste? Pero, pero bueno, eh, sí, yo te puedo te puedo mencionar más que nada esos discos, de hecho estoy parado frente a los discos y quiero ver si se me cae algún otro, ¿viste? Pero, <risa> me, pero la verdad la... que...
0: Me gustó la historia que, que tiraste ahí en el artículo, que no sabía, del disco de Slayer, eh, Live on Dead, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora, que sí, directamente on... claro, lo grabaron en estudio y llevaron a 50 fans para que hagan ahí el, el barullo, el sonido del público, sí. no sabía eso, la verdad. Sí. Sí, sí,
1: sí, llevaron el, nivel que lo... a,
0: o, llevaron el, el juego del retoque a otro nivel.
1: Sí, es un dato que no, no lo sabe todo el mundo y... Es... Es curioso, no sé por qué lo hicieron así No recuerdo bien el génesis de, del por qué, Pero bueno, fue un estudio bastante grande Y llevaron ahí a unos 50 fans que estaban descontroladísimos Y, y bueno, la verdad que eh, es más eh, Yo no tengo ahora nombres en la cabeza Pero hay discos en vivo que realmente ni siquiera son discos en vivo ¿viste? Yo no tengo nombres ahora en la cabeza pero bueno, hay grabaciones en vivo, obviamente, qué sé yo Jimi Hendrix en la isla de White Del año 1970 Y bueno, claro. eso está, está, está otro, tomado
0: Otro que creo que no fue tocado en vivo Pero que se vendió como un en vivo, si no me equivoco Es el primero de los Stones El God Live If You Want It Creo que todo ese disco está tocado en estudio Pero con sonido agregado de, de público, de fondo
1: de dato no lo... No, la verdad que no lo tengo lo que pasa es que, bueno, también ahí nos podemos remitir a que antes los discos se grababan en vivo en el estudio. ¿Viste? Fíjate claro. que hay una colección que se llama, si ya no me, no me acuerdo más, que son 50 DVDs eh, Classic Albums, creo que se llamaba esa colección. Ah, ah bueno, sí, 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 muy famosa, sí. Y te muestra. Bueno, las historias de los discos más famosos del rock y tenés el primero de Elvis. Y bueno, y te muestro un cartel que dice Toma 51. Porque obviamente, por los, re por los recursos de la época, grababa toda la orquesta, que en ese momento era, era... Se la llamaba así, tocaba toda la banda junta y donde pifiaba uno, bueno, había que repetir. Y después Elvis metía la voz. Obviamente, las posibilidades del multi el multipista estaría o no estaría, no sé, la verdad es que no soy técnico, pero si tenía, tenía cuatro canales, ¿viste? Así claro, que no claro, no bueno. es como ahora
0: que, claro, sí, sí, era, era en otros no, tiempos. Hoy,
1: bueno, hoy, hoy en día todo, la verdad que se puede retocar, eh, sí, pero bueno, hay, banda, hay bandas que son muy grosas, como Dream Theater, que seguramente, si hay retoques en estudio, son mínimos, ¿viste? Seguramente uh -huh. son o sea, hay calidad, eh, en los músicos, viste, hay calidad y hay cosas en las discografías piratas que vos tenés por ahí que realmente son medio horrorosas viste, tenés discos de purple que son tomados de consola que realmente son muy buenos porque incluso a pesar de tener desajustes en la ejecución son reales, viste, eso es lo que vos ves que son reales viste, eh, son reales es como si realmente estuvieras escuchando a la banda. Y tenés otros discos que viste que te das cuenta que, qué sé yo, de, eh, qué sé yo, un disco de Purple de hoy en día. Obviamente que la voz de Ian Gillan está muy toqueteada, porque Ian Gillan, bueno, ya sabemos, hace décadas que tiene la voz como la tiene. David Cover ¿verdad? Paul Stanley de Kiss. Eh, ah, ahora, sí, bueno, sí. yo. Entonces, bueno, yo a mí. Comprar un disco de Kiss de ahora en vivo, como el Rock Vegas, que no tiene tanto no. tiempo y no, no me dan ganas, ¿viste? Porque está todo maquillado. No me dan ganas. déjame con los viejos discos, qué sé yo, con el Alive 4 y punto, ¿viste? El, el, el Sinfónico, ¿no? El de Australia 2003. déjame sí, con sí, ese sí. Y, a, y hasta ahí, ¿viste? El resto está todo bien, ¿viste? Yo los voy a ver, eh, disfruto, me la paso genial, pero bueno. Ya no, no, me, no me seduce Pero, así todo Hay discos que resultan muy interesantes Por ejemplo, el penúltimo Porque ahora salió otro De Purple, Infinite ese En la uh -huh. edición deluxe Ese viene con un en vivo en el Hellfest De 2017 Y ese disco está muy interesante La verdad que ese disco en vivo está muy interesante yo lo recomiendo Lo que pasa es que no es eh, Tenés que conseguir la edición de Lux. Imagínate que bueno Vivimos, anar... <risa> vivimos en Argentina sí. <risa> Ya sí, no sí, se fabrican discos <risa> 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 es, es complicado Y no importado sea, sale un riñón Más o menos eh, Hay una cuestión también de, de, de fanatismo Y de lo que uno, el artista lo represen, de, de, Representa para uno El yo, The Sound Remake Design De, de Led Zeppelin Robert Plant es Cyndi Lauper literalmente, <risa> cantando y vos agarrás cualquier bootleg que encontrás por ahí de Led Zeppelin y te das cuenta que Robert Plant eh, había noches que sonaba así, pero había noches que no sonaba así ni parecido siquiera ni el mismo Jimmy Page pero bueno eh, esos discos están retocados No, 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 no la verdad que igual yo no sé si me pondría tan purista, viste. Cuando yo hice esa nota la hice como a título informativo, viste, no con el afán de denostar ningún disco. Primero, porque yo no me voy a poner en el lugar de denostar ninguna obra de arte, ¿viste? Y segundo, porque, porque viste, si lo que te queda, si lo que final, si el resultado final es agradable. ¿Y viste, para qué vamos a entrar tanto en los detalles? Viste? Totalmente. No Totalmente.
0: Se disfruta y se disfruta. Si, si esté retocado o no, si, si el resultado como si vos, está bueno, le damos para adelante.
1: Sí, tal cual. Es como el tema que ahora están con... Ay, tiran pistas, no tiran pistas. Pero pistas hace muchos años que tiran las bandas. viste Coros por pistas. Eh, secuencias por pistas que son... O sea, ¿cuál es tanto el problema con que haya una pista de fondo o un tecladista que está detrás del escenario claro. haciendo bases para apoyar a la banda? Como ha pasado en Black Sabbath, ha pasado? ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos ponemos tan...? O sea, tenemos un género que amamos, que está en terapia intermedia eh, y encima le estamos buscándole el pelo al huevo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Yo lo veo así, ¿viste? yo quiero unir Ajá. No quiero dividir <ríe> Esa
0: coincido. es la idea ¿viste? Coincido, coincido con vos, hermano querido eh, Quería hacerte dos preguntitas La primera es, eh, bueno, estábamos hablando de Deep Purple Quería saber si escuchaste el último disco de, de Deep Purple y qué te pareció Y también quería preguntarte Cuáles son los discos o canciones Que más venís escuchando últimamente
1: Bueno, el disco de Purple Que me encantaría tenerlo, ¿no? Pero estamos en un Ush. momento jodido Bush eh, sí, y la no, verdad no que lo gusta, vengo Bush. sí, sí, es es pegadizo, casualmente estaba leyendo de que la foto aparentemente eh, la capturó una rusa en Dubái y la banda la tomó bueno, la rusa no va a ser ningún... Yo la veo la foto y a mí, honestamente, me parece que es parecida, pero que no es exactamente la misma. Pero bueno, a la mina la entrevistaron y dijo que para ella era un honor, ¿viste? La verdad que no pensaba hacer ningún tipo de reclamo ni nada. Yo lo vengo escuchando. La verdad que lo escuché tres veces, te soy honesto. Y yo hasta que un no lo escucho siete, ocho, diez veces. Eh, yo no me animo viste, a, a tirar un veredicto la verdad que tiene cosas muy interesantes eh, tiene cosas muy interesantes eh, cuando lo escuché por primera vez cuando escuché los tres temas que lanzaron por primera vez dije, esto es más de lo mismo hasta que no hagan más Viste que no hagan más discos ya está, Infinite estuvo buenísimo porque el disco a mí me encanta ¿viste? no te puedo decir cuál es el tema que más me gusta pero el disco en sí me conmueve mucho pero Gush, la verdad que es diferente, tiene sus cosas, pero yo hablarte de un disco sin haberlo escuchado y escuchado y escuchado y yo la verdad que no me animo y le pegué tres orejeadas, ¿viste? hace un rato estaba pensando escucharlo de vuelta, eh, no sé si pasará a estar entre mis discos más preferidos viste con el paso del tiempo, pero creo que es un buen trabajo. No, no Un, no cabe un trabajo nada.
0: sólido, se
1: defiende. Digamos. Sí, hay, hay, hay bandas que a mí me dan ganas que sigan produciendo. Por ejemplo, Purple, Maiden, Judas Priest. Y hay bandas que no... No quiero que graben más nada, por ejemplo. Qué sé yo, Kiss es una de ellas. No creo que sea necesario. No creo que el mundo necesite un disco de estudio nuevo de Kiss. Uh -huh. No, viste cómo... Y los Stones, la verdad que siempre son bienvenidos además por el hecho de que son tan longevos ¿no? y es como que qué sé yo, en la época de cuando ellos tenían 20 años ser un tipo de 30 años y hacer rock era ser viejo, pero ellos después demostraron que a los 40 se podía hacer rock, y después demostraron que a los 50 se podía, a los 60 a los 70, y te van a terminar demostrando que a los 80 se puede seguir siendo rockero ¿viste? entonces, la verdad que mirá, en eso, el producto, están o sea, a punto de
0: demostrar eso
1: están a punto ¿sí? Mientras el producto sea de, Mientras el producto sea de calidad La verdad eh, Que yo escuché el último tema Y bueno, está bien, qué sé yo Está bueno Está buenísimo, de, está muy bueno el, el disco de Blue que sacaron antes eh, Yo ahora no me acuerdo el nombre disco Blue muy and, y bueno, Blue, de, Blue and de, Está bien, es un tributo A lo que, a lo que son la, las raíces De ellos, no en definitiva que son, es el blues, bueno, es el padre de todo, ¿viste? todo arranca por el blues, por eso yo la primer solapa que le puse a la, a la página fue blues, porque bueno, por ahí viene todo, viste después viene el rock y bueno, y todos sus derivados, y lo que era hard rock en los 70 hoy en día puede ser visto como algo, no sé, no tan pesado, viste es el caso de un Rock Teddy de Purple, cuando salió ese disco tiene que haber sido un masazo en la cabeza tiene que haber sido para la gente de esa época es como hablar de un Papo Blue volumen 3 yo a, hace poco lo escuchaba y digo esto, viste, tiene que haber sonado duro en su momento, viste <risa> tiene que haber sido realmente un, un cachetazo. Eh, lo que pasa que bueno, hoy en día está bien, tenemos un montón de cosas más contra qué comparar en esa época, no había tanto eh, y la otra pregunta ¿cuál era?
0: Eh, ¿Cuál es el disco o canción que más venís escuchando últimamente?
1: que estuve reescuchando bastante a Ingrid Malstein En este último tiempo Que a mí uh -huh. es un ah, artista, artista que honestamente me aburrió ¿viste? Pasado un tiempo eh, Sobre todo a partir de The Seven Sign A partir de ese disco lo dejé Yo lo seguía, era acérrimo Y lo seguía disco por disco Salía disco y me lo compraba Y bueno eh, lo dejé de escuchar y últimamente estoy escuchando bastante Sobre, ma, sobre todo Marching Out, bueno, el primero In We Malten Rising Force, Marching Out Y Odyssey con Jolene Turner Y la verdad que hay Hay cosas geniales, bueno, si me das a elegir Uno de los tres, a mí Yo me quedo con In We Malten Rising Force El primer disco, qué sé yo Temas como Black Star, bueno Cualquiera de los, de los siete temas Que tiene el disco 7, 8 Ahora no me acuerdo bien, cualquiera es un, es un tema genial, ¿viste? Es, es un discazo, uh -huh. es realmente un discazo Pero pero bueno, eh, yo tengo época tuve un Tengo época donde escuché, por ejemplo, a Journey Que es una banda que acá en Argentina no se le da lamentablemente mucha bola y Muy buena tiene banda, cosas,
2: Journey
1: tiene, tiene, cosas, ah, tiene cosas maravillosas, Kansas Es otra banda uh -huh. que bueno... Acá en Argentina cuando tocó éramos 400 gatos locos, te contaba. Con...
0: <risa> Sacaron disco de año ahí... Kansas, de todo escuchar, está pendiente, vos lo escuchaste?
1: No, porque no me va que no que no esté Steve Walsh, ¿viste? No, no, ya cuando cuando un cantante, ¿viste? Eh, un cantante claro, que, se va eh,
0: es, es difícil. Eh, es difícil llenar el hueco
1: Sí, lo que le pasará a muchos con Journey eh, y Joe Perry, va a decir Steve Perry. ay Dios, puta, no me sale el nombre del, can, del cantante histórico, Steve Perry. Eh, no, de eh, Johnny, eh, sí, Steve
0: Perry creo que se
1: llaman así. Sí, 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 hay mucha gente que bueno, cuando, cuando vino el filipino, lo largó, Journey y el filipino tiene, Arnel Pineda tiene una voz de, de la hostia, viste le hace justicia a los temas viejos de Journey pero pero totalmente le hace justicia pero bueno hay gente que no quiere saber nada yo hay cosas que no me las imagino por ejemplo a los Stones y Mick Jagger no no no, no, definitivamente no. Sí, sí, sí. como totalmente. cuando pusieron a a Axel Rose al frente de C y no qué sé ¿No te eso? gustó me... Y me chocaba, me chocaba. No 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 es que sonara mal, no podía sonar mal. Estamos hablando de profesionales, ¿viste? Pero la verdad que no. No, es como que digo, no, yo hasta acá llegué, ¿viste? Es como que me sí. quieran resurgir a, a Motorhead sin Lemmy. No, 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 no. Yo hasta acá llegué, hasta acá llegó mi amor, ¿viste? Eh, mm -hmm, hay bandas que, que la verdad que no las han podido resucitar, a Inexe no lo han sí. podido resucitar. Después que murió Michael Hutchins, a, a Queen bueno, han hecho lo que han hecho y está bien, es digno, pero chao, se fue Mercury. Es como que hay figuras que realmente son irreemplazables. Sí, sí,
0: sí, sí, sí coincide.
1: Hay figuras que son irreemplazables y bueno, es como, qué sé yo. Led Zeppelin, bueno, sin John Bohan, bueno, han hecho, han hecho cosas, estuvo bueno, pero, pero bueno, ya está. Que Ajá. Ya además, eh, ni, bueno, Robert Plan en sí fue el que no quiso ¿no? que volviera sí, a sí, sí. Él dijo el que era... Led Zeppelin era algo para jóvenes, ¿viste? Y Ajá. bueno, que ya no tenía la edad y está bien, ¿viste? Son, son puntos de vista, ¿viste? Hay bandas que han estado 10 años, 12 años y han dejado un legado y una influencia que ha trascendido las décadas y hay bandas que han estado 50 y pico de años y siguen estando. O sea, la verdad que no, no le quita mérito Porque se analiza la carrera de los Beatles Es corta
0: es Sí, siete años el... Con disco de estudio, 7 diez años, ¿no? Entre siete y diez años, más
1: claro, o menos Justo el otro día pensaba carrera. en
0: eso Justo el otro día pensaba en eso, claro. porque Vos agarras la carrera de los Beatles y te, y te fijás que, bueno, por ejemplo En el 65 salió Help Y ese, en ese mismo año salió Rubber Soul Y a los tres años había salido el álbum blanco Y es un salto En, en solo tres años de, de calidad, de, de forma de hacer la música y demás.
1: Claro, hay mucha gente que dice... Los Stones duraron más, pero los, los Beatles han influenciado más, ¿viste? Bueno, Puede son ser. puntos de vista, no es un, ¿viste? Son, no es son un, puntos un, de vista. Yo, sí. la verdad que yo trato de, de aprender un poco de todo. Yo soy más estonero que Beatlemaníaco. Yo también,
0: <risa> yo también.
1: Es, un, yo también. Somos es dos. una cosa de piel, pero, ¿viste, no...? Pero a mucha gente le pasa, pero si vos agarrás a Jim Simmons agarrás a Lemmy, agarrás todos, están todos tuvieron influencia de los Beatles, ¿viste? Así que bueno, eh, lo que pasa es que es el contexto en el que nacieron y bueno, lo que esos tipos mamaron y de dónde aprendieron, ¿no? Así que con esto no, no, no le estamos quitando mérito a los Stones, ¿viste? Pero, no, pero bueno, mucho eh, menos. No, definitivamente no no bueno, Steve Harris es un gran fan del rock progresivo y un gran fan de Foxtrot, de Genesis entonces yo no veo por qué no se puede mezclar el rock progresivo con el heavy metal si los que hacen heavy metal están influenciados por la gente que hizo rock progresivo, ahí es donde sí. yo voy, digo eh, está bien, yo sé que es chocante qué sé yo, poner un disco de Iron Maiden y tirarte al lado un disco de Soda Stereo, ok, pero la verdad es que Serati habla en el documental de Violadores y habla sobre los violadores Y hay entrevistas donde habla sobre Jimi Hendrix Y, y la verdad es que sí. es lo que te decía antes los que, los que dividen son las personas No los músicos bien.
0: Total, sí, sí, sí es verdad eh, Hernán, hay un artículo en, en la página Que está dedicado a dos fragmentos De las memorias de, del indio El indio Solari, recuerdos que mienten un poco eh, uno de ellos muy interesante en el que habla de, del amor En el que dice como que el espíritu no puede hacer muchas veces el esfuerzo de enamorarse Y quería preguntarte si leíste el libro completo y Si lo leíste, ¿qué te pareció? ¿Y qué otras autobiografías de músicos has leído y te gustaron?
1: No, la verdad que no, el, el libro completo no Leí fracciones ¿Sí? de ese libro viste uh -huh. esa, 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 Eso en sí, la verdad que me tocó, me tocó el corazón eso, es que es eso, muy fuerte eso, esa dijo,
0: reflexión, dijo. es muy buena esa reflexión.
1: Claro, y me pareció que podía, qué sé yo, que estaba bueno transmitirlo y que otros lo, que otros lo, lo leyeran y lo interpretaran para, para el lado que pudieran interpretarlo, ¿viste? Porque bueno, si vamos al Indio Solari, hay, hay libros que están encarando las letras de los de, de, bueno, del indio, literalmente, desde un punto de vista filosófico que no es el único, ¿eh? porque hay un libro que se llama Black Sabbath y filosofía que está haciendo exactamente lo mismo está haciendo un análisis filosófico de las letras de Black Sabbath, ese libro está en inglés no lo conseguís en español uh -huh. así que, eh, bueno, son libros duros, viste, yo con la filosofía personalmente no, no me llevo muy bien, yo, li, yo libros la verdad que tengo muchos acá, la mayoría son de rock internacional, salvando algunos, que son por ejemplo eh, tengo una biografía de Virus Acá cerca mío ¿La, llama, de Maura?
0: ¿La de Moura? La, ¿La de Marcelo Moura? No, se
1: llama... No, es vieja esta Se llama Virus una generación
0: Ah, ah eh, ok, ok
1: Está buena porque cuando mirás el documental este Que está en la página esta de cine Que, bueno, está en, también en, en YouTube, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas que se, se condicen con lo que la biografía dice, ¿no? Eh... La verdad que tengo bastantes clásicos Acá, como el martillo de los dioses De Led Zeppelin eh, Bueno, White Line, White Line Fever de,
0: de Lemmy de, sí Biografías
1: biografía de, de Queen De Aerosmith ACC, de Gus Cabezas Que es un, un escritor español Con quien yo tengo contacto Es casi un amigo, la verdad que es un tipo Genial Biografías mm. de jetro eh, los libros de Stephen Davies son muy buenos. Todos los libros de Stephen Davis tenés eh, de Jim Morrison, este que se llama, se llama, a ver, lo tengo acá. Bueno, todos de la editorial Manontropo son muy buenos. Vida, muerte y leyenda. El de Bon Scott, que está Bon Scott en la tapa con Angus Young y una y una botella de leche. Este no es de, no es de esa editorial ni es de ese autor. Pero bueno, de Stephen Davis tenés también El libro El libro de Zeppelin y busca Besas también tenés el libro de Zeppelin Stephen Davis tenés El martillo de los dioses La verdad que cualquier libro que puedas encontrar de eso Lo que pasa es que hoy en día es bastante difícil Encontrar libros Sí, sobre sí romanos,
0: está complicado no está es, complicado
1: no, es no es lo que abunda viste Yo me compré uno de los hermanos Yang Hace poco Porque la gente viste siempre piensa en Angus Yang Y en Malcolm Yang pero se, ol se olvida de George Yang ¿viste? Que, que es el, el gran mentor viste Ahí sí, detrás sí. de todo eso Después, bueno Un libro de Alice Cooper que tengo acá que Se llama Sangre de serpientes y guillotinas Confieso que he Bebido de Ozzy Es un, li ah. es un libro que me lo, me lo leí tres veces Porque me hizo matar de risa pero
0: Lo que ven ser es anécdotas, pero,
1: ¿no? ¿no? Esas es, historias, Es tremendo, por favor. es tremendo la verdad que si tenés la posibilidad de conseguir ese libro conseguilo porque es tremendo te, es muy gracioso, muy gracioso es, es muy, muy llevadero, muy, muy gracioso uh -huh. después, bueno a mí me gusta eh, a mí me encanta coleccionar libros de rock ¿viste? Room Full of Mirrors que es la biografía de Jimi Hendrix un libro bastante largo también uh -huh. eh, y bueno después tengo en cajones libros y revistas zapatadas, ¿viste? Pero, sí, me mirá. habías contado
0: eh, por WhatsApp las pelos, ¿no? Las pelos, las Kiss Fever, las Kiss. Me, me habías contado un poquito de eso en, por, por WhatsApp sí, el otro día.
1: Los que son las Kiss, las tengo todas. Cuando fue la Kiss, cuando fue la Kiss claro. Fever, la de Destroyer, esa que era la revistita chiquitita, viste, que había salido. De, mirá, acá ah, me habías contado hermanos, el, ya, el
0: otro día que tenías una una anécdota sobre esa revista, que era que publicaban cosas con fuentes incomprobables, ¿cómo, cómo fue eso de nos de Troyer?
1: No, no, yo en realidad creo que la, la anécdota de Jim Simmons y la madama sale de una revista Playboy, creo que sale de una revista Playboy, pero en la revistita yo la transcribí y puse la fuente de, de quienes fueron los que la publicaron, viste, porque no es un invento mío, sí, eh, sí, sí, sí. y bueno... Eh, la verdad que creo que viene una Playboy, pero de dónde viene no sé, pero es muy es muy interesante y es muy gracioso también la anécdota, ¿viste? Yo, la verdad que cuando paso por una librería y veo libros de rock, eh, los Ajá. compro, ¿viste? los compro, no me importa que al, que al autor yo no lo conozca mucho, de hecho de Los Redondos tengo uno que se llama Brillar mi amor, ¿viste? Lo Ajá. tengo en un... Eh, cajoneado en este momento bueno, porque no tengo biblioteca, me la iba a hacer este año y bueno, nada, no me la pude hacer ¿viste? ¿Y
0: las eh, biografías que te no compras son, son de artistas que, que te gustan todos o te pasó también de comprar alguna biografía de un artista que no te guste mucho y, y después te hayas enganchado a escuchar su obra, ¿te pasó eso?
1: Mira, tengo hasta una biografía de Sandro, si vamos al caso, que no es que Sandro no me guste, ¿eh? Porque yo lo vi Ajá. dos veces, ah, Sandro, viste, Era un showman impresionante. ¿viste? Un tipo que tenía un dominio del escenario total. Así que a mí me, me interesa mucho la biografía de, lo, de los artistas. Tengo un libro de Presley que está escrito por Priscila Presley, que se llama Elvis y yo. Eh, eh, tengo un libro que se llama El sonido de los Beatles. Uh, eh, ese está, está muy bueno. bueno. Lo
0: tengo. El de Sheo Es Muy bueno
1: porque, bueno, usted es el el ingeniero sí, sí, de lo, ellos, ¿no? Claro, lo tengo, muy
2: bueno.
1: Acá tengo este, To Live is to Die, la biografía de Cliff Burton, de Metallica. Eh, y bueno, la verdad que yo lo que comprobé a través del tiempo, bueno, vida de K. Richards, obviamente. Y la biografía también. de los Stones. Muy bueno. Tengo un libro, un libro de los Stones que traje de Uruguay, que se llama Street Fighting Band, que es un libro que tiene unas fotos que Obviamente que son todas las fotos son de Cooper, ¿no? El, el, el fotógrafo de Michael Cooper, el fotógrafo de los Stones de la primera época. Casi todas las fotos, no todas, ¿no? Porque ya hay fotos que son, ya eh, este muchacho ya se, ya se había suicidado, pobrecito. Pero eh, la verdad que el tema que tienen los libros que aparecen y después desaparecen. Yo, por ejemplo, había un libro en, en Musimundo cuando existía. Como cuando vendían, cuando vendían música que se llamaba la biografía desautorizada de Kate Richards que tenía una caricatura de Kate uh -huh. ese libro dicen ese libro dicen que estaba genial tenían a patadas tenían de esos libros yo no lo compré por idiota no lo compré hoy en día lo busco por donde lo busque y no lo puedo no... encontrar
0: ¿No parece? Estaba en España, descatalogadísimo En
1: España, ¿viste? En España estaba eh, Yo no me acuerdo si era de Manon Manontropo, pero estaba en España Y bueno, nada, eh, el libro de Franz Zappa, sí, la autobiografía de Franz Zappa, sí, lo, lo compré en España Porque, bueno, yo quise comprar la autobiografía de, de, de Richards Y no, no me lo mandaban a Argentina, ¿viste? pero bueno, eh, yo la verdad que cuando veo un libro que no me tengo que hipotecar para comprarlo, aunque sea un artista que yo no lo tenga desculado yo lo compro, porque todo temprano lo leo, viste y, y bueno, dice? es como comprar el de Virus cuando yo no, no era un gran fan de Virus bueno, tampoco soy un gran fan de Virus, pero cuando compré ese libro de Virus me, me llamó la atención, viste, me llamó la atención claro. y la verdad que me lo que pasa es que lo que tienen esos libros que te despiertan el interés por Total, escuchar a las claro,
0: personas ¿no? Claro, por eso te preguntaba si te había pasado alguna vez eso
1: Sí, de hecho te... Ahora no lo tengo Porque la verdad que se lo regalé a un fan fan Así que eh, Tenía un libro enorme De Bob Dylan ¿viste? Y no soy lo que se dice un gran fan de Bob Dylan viste. Soy un fan de las canciones De Bob Dylan hechas por otros artistas Que es lo que nos pasa mucho ¿Viste? sí, sí sabes que me Miró. pasa
0: me pasa como vos eh, bueno por ejemplo Duran Duran hizo un lindo cover de de Bob Dylan de Lady Lay, Lay, Lay en su disco de covers y me gusta muchísimo más esa que la versión de, de Dylan <ríe> y así otros ejemplos la de los Guns
1: no y tengo por ejemplo un, un libro que es muy interesante que también ahora es un medio un objeto de culto que es Hermano Ray que es la biografía de Ray Charles uh -huh. ese libro está ese libro está muy bueno también la biografía, la autobiografía de Miles Davis que vos podés decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el rock? y tiene que ver algo con el rock Miles Davis era, era gran amigo de Jimi Hendrix, de hecho estuvo en sus funerales y tuvo un coqueteo con el rock en la última época Miles era un tipo muy abierto viste. Intenta seguir la carrera de Miles y te vas a encontrar primero con eh, no sé cuántas decenas y decenas de discos. Después te vas a encontrar con cosas de todo, de, de todo tipo, desde el bebop hasta coqueteos con el rock, ha, ha estado con Cindy con Lauper, ah, pero era un tipo de mente abierta, ¿viste? Y bueno, a mí me, me van esas fusiones. Así que ahora, la verdad que la última vez que anduve por Capital me traje algunos libros que vi. Otros, eh, qué sé yo, a veces los conseguís en librerías que que los tienen por dos mangos y ni... bueno.
0: Siempre ¿sí? parece alguna ¿saben? joyita, ¿viste? A, a buen precio. Yo,
1: sí, yo algunas cosas me las perdí, qué sé yo, las memorias de Ron Good, no lo, no lo compré por estúpido y hoy en día tampoco se consigue. Eh, y hay bibliografía que es muy difícil de encontrar, por ejemplo, bi bibliografía de Kiss en español.
0: No, muy difícil. Casi. Eh, vi una una vez en un Jenny pero no, pasé de comprarla?
1: Después de Purple en español y yo tengo uno. Yo tengo acá un libro que abarca todo lo que es la primera época. Eh, o sea, abarca hasta 1973, nada más. Es un libro español y la verdad que es bastante incompleto, ¿no? También tengo libros que, que dan pena porque después cuando compraste biografías más, más completas y más serias y volvés a releer esos libritos y te das cuenta que están llenos de de datos que no son correctos, ¿viste? Sí, Entonces, bien. ¿viste? Mira, hoy en día también, si te querés nutrir de libros, tenés la posibilidad de comprar libros por, por Google. Así que, bueno, sí, tener... sí,
0: se usan mucho eso también. Y la son más baratos es que...
1: Sí, son más baratos. Lo que pasa es que yo tengo el sentido de la pertenencia. A mí me cuesta tener libros en formato digital que no los puedo tocar, no los puedo leer. ¿Viste? Yo tengo ese, ese tema. Eh, entiendo de que llega un punto Donde no puedo acumular más cosas En una casa que ya me está quedando chica ¿viste? Pero yo tengo ese sentido Ese sentido de la pertenencia Ese ritual de ir a poner el disco A la bandeja y ver cómo la púa Va a ir a caer al, al vinilo eh, Es una ceremonia Es un romanticismo que tenemos Los que venimos de aquella época Que bueno, hoy en día Eso no, no está ¿viste? No, no uh -huh. está en mucha gente No es que no esté obviamente que está, pero se va perdiendo entre comillas no porque si vamos al caso se fabrican más vinilos hoy en día que CDs sí, sí, si sí vamos sí, al caso verdad. y se vuelven, eh, bandeja, se vuelven a fabricar bandejas se vuelven a <risa> fabricar bandejas así que tenés eh, eh, es relativo viste es relativo, todo se reinventa yo tengo muchos vinilos de la época donde los remataban porque se moría el vinilo mirá, mirá la muerte <risa> del vinilo Hoy en día se vuelven a fabricar, se, se vende más que el CD y salen un, un huevo. salen. Y yo tengo un montón sí, de vinilos son de, de disquería que remataban los vinilos, todos vinilos nuevos, yankees, impecables. Y yo los compraba, ¿viste? yo los compraba y, y me he traído joyas como, qué sé yo, como de Purple, eh, un vinilo que se llama Los Singles, los lados A y B, que era un compilado, que hoy en día. Olvidate. Hay cosas que no existen. Eh, mismo en ese día hay cosas que tuve y que las vendí en algún momento porque dije, me voy a comprar la nueva edición que es Deluxe, y justo desapareció la edición Deluxe y me quedé sin el pan y sin la torta. <risa> pero, pero bueno. Sí, tal cual. vamos al caso y ya... una vez conocí un flaco que... sí. 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 No, sí, me sí. No, que una vez cono... que a nivel de, de pasión hay gente que te, que te supera. Si mirás el. El video de, de Rush, Time Stand Still, que es uno del penúltimo documental que hicieron. Ahí te aparecen personas que están viendo a Rush por 144 veces. <risa> Hay un flaco que tiene toda la casa llena de archivos de cosas de Rush, recortes de diarios, revistas. Yo conocí a un flaco en persona que tenía más de 400 discos de Deep Purple, nada más. O sea, ah, tenía la edición tremendo. argentina, la edición chilena, la edición de cada, china, la edición sí, de cada país. Viste, no, no, no. Hay gente que... Hay gente que que,
0: que colecciona en, en, en mayúsculas. colecciona bien, de verdad.
1: <risas> es que re, lo que pasa es que en realidad, si vamos al caso, esa gente es más cerrada. Porque el tipo que tiene 500 discos de parble nada más... Claro, es porque, bueno, también. Es un tipo que se dedica a Parp, viste, y está con su mente ahí, y eventualmente sí, seguramente escucha a otras bandas, pero no es tan abierto, y está bien, cada cual sigue el camino que quiere seguir, viste, no, la verdad que no, 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 hay que, no, es como el tipo este que te digo que tiene toda la casa llena de recortes de Rush, bueno, es un tipo que, yo tengo tatuaje de Rush y bueno, amo a Rush. De, desde que tengo uso de razón, pero la verdad que no me puedo estancar. Capaz que puedo estar dos meses escuchando a Rush todos los días y después necesito irme para otro lado, ¿viste? y después no, vuelvo. Sí, sí, sí. <risa>
0: Hay que <risa> oxigenarse. Puedo... Hay que oxigenarse
1: y volver. <risa> yo, eh. yo me dejo llevar mucho por, a veces, yo no tengo Spotify, ¿viste? Entonces uso YouTube y me dejo llevar mucho por a veces por las sugerencias de YouTube. Y lo que trato de hacer todos los días es escuchar algo que nunca haya escuchado. ¿Viste? ¿No? O sea, lo que sea. Dentro del rock, ¿no? Bueno, quizás ¿Y qué viniste? Temas, ¿Algo que
0: hayas descubierto últimamente?
1: Y la verdad que todo el tiempo descubro cosas. Pero hace poco descubrí un disco que estaba muy bueno de Vanilla Fudge, que es la banda donde tocaba la batería Carmen Apis, que es un sesionista histórico dentro del mundo sí. de rock sí señor eh, así que hace poco también estaba escuchando mucho Aphrodite Child que es una banda griega que, integrada por Demis Rousseau el famoso Come Perros ¿viste? <risa> lo han tildado de que se comía perros, el fallecido ex gordo, <risa> porque después adelgazó Angelis Irene Papas viste, y bueno, se lo considera como los comienzos del rock sinfónico se lo considera, es más, John Anderson se inspiró en un tema del disco 666 de Aphrodite Child para componer la suite 'Awaken' de Yes, y realmente escuchás cosas de 'Awaken' escuchando a Aphrodite Child pero bueno, es una música muy compleja eh, la verdad que hay que es más, tiene un orgasmo en vivo de Irene Papas, <risa> que, ¿viste? Eh, y bueno, la verdad que tiene un concepto, tiene un concepto basado en el apocalipsis, este disco 666, eh, y bueno, eh, yo la verdad que también trato de escuchar música, eh, yo voy para atrás últimamente, la verdad que inevitablemente voy para atrás, a escuchar cosas que nunca escuché. Eh, por ejemplo, quedé maravillado con el disco de Miguel Abuelo Ed Nada El que grabaron en Francia Yo quedé maravillado con ese
0: disco Mira, justamente la, la siguiente pregunta iba por el lado de, de ese disco de Miguel, de Miguel Abuelo Nada Que hiciste un artículo en la página En el que mm. al principio me llamó la atención Una parte en la que decís que eh, Las críticas, vos opinás que la crítica de los discos son arbitrarias y que siempre compraba los discos con las peores críticas. Y eso a veces te daba eh, grandes resultados. ¿Es así?
1: Sí, la verdad que. Mira, revistas he seguido muchas, ¿no? Eh, ¿Eh? La pelo no tanto, ¿viste? Porque un poco yo tengo 47. Y generalmente lo, los que fueron contemporáneos de la época de oro de pelo. Estamos hablando de gente de, qué sé yo, 54, 55, un poquito más grande. Viste, más odiantosa, claro. creo, la revista esa. Eh, pero bueno, yo como me fui más para el palo del heavy, eh, compraba la metal, la madhouse, la epopeya, que tengo todos los números, toda... esa fue la revista que más me impactó. La verdad que fue la revista cuyo diseño era una revista conceptual, coleccionable, tal cual, porque yo tengo los 45 números, con todas las gacetillas que traía con la historia del Imperio Romano, con todos los CDs que traía con el programa ABC, yo las tengo todos. Y cada tanto agarro algo de esa revista, o me acuerdo de algo y lo busco, ¿viste? Y, y bueno, esa revista, por ejemplo, era bastante para mí acertada con las críticas de los discos, pero bueno, eventualmente, qué sé yo, vos tenés que pensar que a Motorhead lo promocionaron como la peor banda de rock del mundo.
0: Mira, bonito
1: día. Lo único que hicieron fue lograr que la gente fuera a ver a, a Motors. Creo que sí. Si, si, claro. si a mi página de rock le, la empiezan a dar difusión como la peor página de rock del mundo, lo único y que hicieron a, hacer a entrar. Es la prensa. Es como le pasó a, a Alice Cooper, que lo producía Franz Zappa eh, en el primer disco o los primeros discos. Eh, que una revista inventó la historia de que había decapitado un pollo en vivo y Franz Zappa lo agarró de los pelos y le dijo ni se te ocurra desmentir esa historia, nunca vas a tener una nunca vas a tener una publicidad como esa, ¿viste?
0: Claro, que hablen de vos aunque sea aunque sea mal, como dice la frase.
1: Sí, yo medio, sabes lo que pasa de es que detrás de una producción, te guste más o te guste menos, hay un laburo, hay gente que hay, hay introspección, hay sangre detrás de un disco. Yo entiendo de que, de que hay discos mejores y discos que no están tan buenos, pero de ahí a lapidar un disco, ¿qué crees que te diga? Yo, yo no, no, a mí no me van las críticas de disco. Ajá. No, no, yo presento. Yo cuando eh, presento, yo presento un disco nada más. No, 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 que la gente lo escuche. Eh, si hay algo que recalcar, alguna historia que hay detrás del disco, yo te la, te voy, la voy a contar, si la conozco obviamente, eh, pero yo presento los discos, no, no, yo no, no hago críticas porque no me puedo poner en ese lugar, ¿viste? ¿Con qué autoridad? ¿Quién soy? <risa> <risa> Definitivamente. Total. Además, para decir este disco es mejor que el otro disco. ¿Con qué? dónde lo pesé para saber si es mejor? Eh, ¿qué sé yo? Yo ¿Comparado pienso, a
0: ¿verdad? qué? Tenés un montón. Claro, sí, bajo, pero... ¿bajo qué parámetros?
1: No, lo que podemos Sí, tranquilamente, es decir que un disco Suena mal, Hatter and Hell de Kiss Ta Suena claro, mal sí. Es un disco que suena mal, Born Again De Black Sabbath, es un disco que suena mal Punto, o sea, eso sí lo podemos decir Yo no sé si está mal grabado Mal mezclado, mal masterizado Pero suena. O los discos
0: Los discos de Riff también Una vez en una entrevista, Uf. Michelle Peironel dijo Los discos de Riff están grabados como el orto Suenan muy mal
1: pero son discasos. Sí, no, no, no. son eh, La verdad que es, es, es una patada en el medio de las bolas escuchar un disco de riff de una época, <risa> ¿no? De los 80. Sí, es un, de los primeros, sí, es, sí. Un, es una bola, una bola de no sé si de graves, de agudos. Las letras no se entienden. No sé, realmente, viste. Es una pena, viste. Es una pena, pero bueno, Papo ya lo dijo. Y primero, me está diciendo que lo dijo Peironel, así que estoy cubierto y segundo, lo dijo Papo los, pro, los productores en esa época no eran productores eran delincuentes, viste. así que bueno estamos cubiertos los dos viste. Total, estamos cubiertos totalmente. los dos bueno, Hernán,
0: querido este, ¿pudiste elegir los cinco discos? Uh
1: -huh. la verdad que Buenísimo. tuve que dejar cinco discos tuve que dejar cinco y discos difícil. afuera pero bueno no, si seguía mirando, tenía que dejar 20 y cosas afuera, ¿no? Así que decidí agarrar In Rock, de Deep Purple, por lo que significó, uh -huh. lo que tuvo que haber significado, que ya lo dije antes, tiene que haber sido una puñalada cuando salió eso. Realmente era heavy, pero al extremo, para la época. Y es 90.125, que yo entiendo que la gente amante del de sinfónico y la gente más purista le debe haber resultado como una patada en las bolas pero la verdad que es un disco maravilloso además es uno de mis primeros discos eh, está, está eternizado en mi corazón ¿viste? The Song Remains the Same de Led Zeppelin por razones uh -huh. más que obvias yo creo que debe ser de los discos que yo más escuché en mi vida The Rush, otro disco que no es generalmente el más amado por la gente, pero que bueno a mí me remonta mucho a los 20 años viste, Hold Your Fire Hold okay. Your Fire Que tiene, bueno, temas como Time Stand Still eh, The Mission, Lock and Key bueno, La verdad que es un disco Muy bonito de una época No progresiva, precisamente Y bueno, ya que vamos al progresivo Vamos a ir al heavy metal progresivo y vamos a ir a una banda que yo la sigo desde los orígenes que es Dream Theater y Metropolis parte sí, sí. 2 Sense, Sense from a Memory que bueno, es casi un disco insuperable en ejecución, en contexto es, eh, no sé, yo no la verdad que sobre ese disco no, no pudo agregar nada que ya no haya sido dicho porque a mí me parece un disco bueno, casualmente la epopeya cuando hizo una crítica dijo No sé cómo van a hacer para superar este disco Y para mí nunca lo han podido superar ¿Viste? Eh, digan, digan, digan lo que digan Para mí no, han, no lo han podido superar viste Es eh, realmente genial Eso no implica que todo lo que vino después Es genial también ¿viste? Pero ese disco es maravilloso Bueno, Ram,
0: quería hacerte una última pregunta Sobre, sobre la página eh, Quería preguntarte sobre De todas las anécdotas De de la cultura rock que escribiste cuáles fueron sobre las que más disfrutaste de escribir que más te sorprendieron mientras investigabas sobre el tema eh, las que más te fascinaron como cuáles son algunas sí, para contar
1: y sí, por ejemplo la, la del 24 de octubre de 1971 la noche que Deep Purple fue un cuarteto la verdad que era algo que tenía pendiente la, como tenía el dato porque había escuchado En realidad había escuchado a Willy Quiroga Hablar de Purple en el Madison Ajá. Y me abrió la cabeza Y me puse a investigar la historia de Purple en el Madison Y llegué a un punto Yo sabía de la hepatitis de Ian Gillan Pero bueno No sabía que se había dado justo En parte de una gira Y bueno, nada Puse a investigar investigar Fuentes y fuentes, libros ¿no? Que ahí está el famoso Smoke on the Water De Purple Claro, esa nota me costó esa nota me costó viste, me costó un montón, por ejemplo La Dama que no fue y otros mitos de Black Sabbath es interesante también porque, porque bueno, acabo un poquito con toda esa, esa historia de, que, de la foto y qué pasó, que la mujer no estaba que apareció en el negativo bueno, la revelaron sí. y bueno, la verdad que la verdad que es muy interesante. El track oculto de Kiss también me resulta... Me costó, me costó mucho hacer eso. Porque además fue un tema que siempre a mí me llamó la, la atención. ¿Qué era eso? Y bueno, ah. nada, La verdad que... La verdad que... Claro, claro. Claro, claro. Que yo tengo ese vinilo con el track, viste. Después en, la, en las reediciones no aparece el track. Eh, pero... Eh, es un tema que a mí me había dado vuelta por la cabeza durante mucho tiempo. ¿viste? Después, bueno, obviamente que hay cosas que salen de libros y eso no... Por ejemplo, esto de, de Socol es, un, es una anécdota muy graciosa de cuando bueno de cuando las pelotas tocaban en, en arpegios. Esas son, son cosas que, que, que van del boca en boca.
0: Que se subían los bueno. muchachos al al escenario y se quejaba de, che, suban alguna mina de vez en
1: cuando. <risas> Después, bueno, como lo rajan a Lemi de Hawking, lo cuenta Lemi en un documental y bueno, yo me tomé el trabajo de desgrabarlo. El cine Lara y Led Zeppelin, obviamente que es parte de una época y a mucha gente le toca el corazón. La verdad uh -huh. que no hay, no hay país donde haya ocurrido algo así. ¿Viste? No hay país donde una película haya durado 11 años en cartel, a menos que alguien venga y me diga, sí, en Dinamarca fue tal película, qué sé yo, una película de rock, hablamos, ni de Wall duró tanto tiempo en cartel. Fue sí. la verdad que un ritual que, que se pasó de, de alguna manera, incluso de generación en generación, ¿viste? Total,
0: y total bueno, bien.
1: por ejemplo, hay cosas que están. Hay cosas que son simples, pero. Y otras que no, viste que hay que ir a varias fuentes y también darle un tinte de, de lo que uno cree. O dejar la puerta abierta para que el otro piense el porqué de lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, el famoso tema de si Bon Scott participó de Back in Black o no. Yo en uh -huh. el libro de Bon Scott, la puerta queda abierta para el lado de que sí, que participó y que le robaron las ideas y bueno. Yo no sé, Back in Black Muchos me putearán por esto Pero fue el último gran disco De ACDC eh, eh. Casualmente el disco que, que Está sospechado de que tiene El alma de Bon Scott ahí metida En algunas canciones La verdad que Lo que se dice En la anécdota es lo que sale del libro ¿viste? Es lo que está contado en, la, en una de las tantas biografías Que hay sobre Bon Scott De que entraron unos uno, uno, no sé unos hombresillos bastante grandes al departamento que habitaba un escote y se llevaron los cuadernos y ahí tenía composiciones hechas viste realmente es un tema que deja una puerta abierta que, que nunca se va a cerrar viste sí. es un poquito a mí me encantan esos esas cosas viste que puedan dejar que puedan dejar a pensar qué sé yo el famoso Kiss y el no de Soda Estéreo. ¿Viste? Ah, hay quienes dicen que. el disco tributo.
0: Cuestiones.
1: Claro. Sí, hay quienes sí. dicen que fueron cuestiones de agenda. Hay quienes no. ¿Viste? La realidad es que yo puedo llegar hasta un punto. Pero más de ahí yo no puedo llegar. Eh, en decir, no, la verdad fue esta. Eh, ¿Qué sé yo? Soda Stereo no participó en el disco de Kiss. Pero participó en el tributo a depolis Police. Entonces. Uh -huh. eh, ¿Hubo alguna cuestión estética Por la cual eh, Dijeron cuestión, que no realmente...
0: Cuestión de gusto también porque, Bueno, eh, Cerati Era muy fanático de, de polis Una de las influencias de Soda Stereo fue Justamente de polis Y Cerati, me acuerdo que le hizo Cuando rechazaron a Kiss Que dijo, Kiss no nos gusta
1: Sí, yo eso específicamente no lo recuerdo, pero después está el tema de Zoom, New York Group, que tampoco New York Group es un tema de Ace sino que es un cover. Claro, es un este, cover. Bueno. Que encima de Ace, al todo, principio no hay, quería hacer. Hay todo un entramado ahí, viste, que, que bueno, que yo yo no quiero bajar línea, decir si la verdad fue esta, yo quiero... Ah, Dejar la puerta abierta para que cada cual, si quiere seguir investigando el tema, que lo siga investigando. Es más, si alguien tiene algo que aportar al tema de una fuente seria, que se acerque y lo traiga, ¿viste? Yo no, la verdad que no, no, no en ese sentido no, no me considero el dueño de la verdad ni nada, porque la historia del rock tampoco difiere tanto de la historia de la historia que conocemos, viste Vos vas a agarrar una biografía de San Martín Y va a decir unas cosas desde una mirada Y vas a agarrar otra y va a decir otras cosas Desde otra mirada Entonces, uh -huh. bueno hay, hay cosas que son concretas Tal día, tal fecha viste Tal año, tal banda Tocó en tal lugar Bueno, eso es concreto, eso no va a discusión Están los registros Son hechos
0: son, Claro, son hechos Ahora,
1: qué sé yo, si Richie Blackmore tocó todo el con la guitarra desafinada y bueno, ahí ya vamos a entrar en un terreno de discusión que, que qué sé yo, no sé, habrá que si no hay un registro que lo avale no hay nada que lo avale qué sé yo, si Parple fue cuarteto durante una noche, bueno está en los libros, no lo estoy inventando yo está en imágenes de prensa no lo estoy inventando yo cómo fue ese show y la verdad, si alguien tiene un registro, me encanta me lo pase viste, porque estaría buenísimo poder escuchar a ver cómo sonaron no creo que Glover haya podido hacer mucho con la voz, honestamente sin subestimarlo como cantante eh, no creo que haya podido hacer mucho, habrá apoyado un poco y bueno, habrán hecho un recital instrumental, pero la verdad que es un dato que si bien no es el dato que nadie sabe porque hay mucha gente que lo sabe hay mucha gente que no lo sabe por eso a mí me gusta apuntar a esas cosas ¿Viste? Porque, qué sé yo La historia de T de para 3 De Soda Stereo, bueno sí. Ya está ah, alguien, Si yo tengo algo que agregar A la historia de T para 3 Y yo, te, yo me voy Por ese camino, ahora, para contar Lo que está contado ya mil veces No, no tiene sentido ¿Viste? Mejor llamamos a silencio
0: <risa> Buenísimo Hernán Bueno, Hernán querido, quería agradecerte por, por haberte copado para charlar en el programa. Me gusta escuchar a alguien cuando habla con pasión acerca de, de algo y, y creo que vos sos uno de esos casos porque se nota mucho que, que disfrutás de, de la música y, y lo transmitís a la hora de, de contar datos, de la página, así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo.
1: No, gracias a vos, Che, la verdad que eh, muy amena la charla y sí, 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 a mí me me apasiona eso se me sale por todos los poros viste no hay, no hay duda sobre eso por mí charlamos hasta mañana a las 7 de la mañana viste bueno, hasta las 7 no porque tengo que laburar antes
0: parte, ah, parte 2 metemos siempre siempre puede haber una parte 2
1: bueno cuando quieras cuando quieras hacer la parte 2 la hacemos no hay ningún problema me contactó buenísimo
0: ¿verdad? buenísimo bueno, bueno yo, eh, quería antes que si querés Dejar tu página A los escuchantes, a los oyentes
1: Sí, la página En todas las redes sociales Como en, en .com, es Historias de Cultura Rock Lo que sí Puede haber cambios, y va a haber cambios Así que, el que la quiera Seguir por ahora, se llama así Y está así Cuando estén los cambios Bueno, todo el mundo que la siga Se va a enterar, viste, porque la voy Te A vine. reformular ¿Se viene cambio de nombre? ¿Sí? Eh, ¿Se viene una,
0: una ¿Nueva etapa se
1: viene? Hay posibilidad. Sí, estoy meditando todo. ¿viste? Estoy meditando todo. Porque. Pero el, eh, pero
0: pero el, el contenido va a ser. ser. El,
1: el, el no, contenido es no, el mismo. No, no, el, conten el contenido es el mismo, pero <coughs> puede que tenga otra. Puede, que no, va a tener otra distribución. Siga con el mismo nombre o decida cambiarle el nombre, va a tener otra distribución porque no quiero que se mezclen muchos algunas cosas ¿viste? no Ajá, quiero que sí. se mezclen ¿viste? quiero separar un poquito más las aguas como para que quiera ir por el camino del blues vaya por el camino del blues y no se le cruce otra cosa salvo que quiera ¿viste? entonces ah, bueno, claro estoy, que. Reform estoy reformulando eso viste eh, pero no no más allá bueno sí después cambios estéticos en fotos y demás eh, eh, no, no, estoy repensando muchas cosas, pero eh, no porque lo que esté no me funcione, sino porque lo quiero. le quiero dar otro color, ¿viste? Sí, Yo quiero sí, darle sí, otro
0: color, Bueno, buenísimo. Que... Bueno, igual, igual para cuando salga este programa, seguramente ya el cambio ya será, será historia. Ya no sean más historias de cultura rock. <risa> así que nada, esperemos.
1: <risa> no, lo... <risa> no lo sabemos, no lo sabemos. Nada no, de esas cosas llevan tiempo. Por ahora va a seguir así, así que <risa> puede salir. <risa> Seguramente cuando sale el programa.
0: Y el programa este va a salir en noviembre, me parece. Está en la lista llena. Ah, <risa> Así que...
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Así que eh, si llego a tener los cambios hechos para ese día, te, te voy a mandar la data para que, bueno, aunque sea en un texto, bueno, la aclares, viste.
0: Buenísimo. Les hablamos acá de... de Ustedes están escuchando esto en noviembre, bueno, nosotros les mandamos un saludo desde agosto.
1: Sí, tal cual, <risa> tal cual. Bueno, <risa> Me... che, cuídate. ¿eh?
0: Igualmente, Hernán, te mando un abrazo. Claro, muchas vale gracias. Abrazo. Y muchas gracias a, a todos los oyentes por escuchar el programa de hoy y sea hasta la próxima semana. Hasta luego.